0: Der Historienpodcast.
1: Und damit herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Jörg und am anderen Ende der Leitung sitzt Olli. Hallo. Hallo Olli. Heute ist der 17.09.2020. Es ist ein Donnerstagabend. Wir sitzen hier und haben schon im Vorgespräch ganz viele äh, Dinge besprochen. Das Corona-Thema haben wir schon durch. <lacht>
0: Wir sind, wir sind schon heiser, genau, keine Sorge, genau. das gibt es jetzt heute nicht.
1: Genau, da, darüber sprechen wir nicht, außer wenn wir wieder irgendwie drauf stoßen, warum auch immer. Ähm, ja. Aber ansonsten ähm, beginnt morgen am 18.09. der äh, Bundesliga-Start, die Bundesliga startet. Genau. Ähm, Bayern gegen Schalke, wir sind sehr gespannt. Jago sollen wir gleich besser? mal zusammen tippen? Ja, können wir machen, ich bin Profi. Ähm, okay,
0: super, denn ich bin kein Profi und ich ich spiele momentan um Geld oh. mit meinem Kollegium. Ah ja, stimmt, das habt und ihr gemacht. Letztes ja. Mal habe ich tatsächlich, war, haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, da habe ich gut getippt, aber auch nur, weil ich das mit den Quoten nicht verstanden habe. Ich habe teilweise gut gegen die Quoten getippt. Ja, und dann ist das eingetroffen. Und hab, genau. Ja. Weil hohe Zahlen bei den Quoten ist nicht gut. Genau, hohe Zahlen <lacht> ist ähm, seltener,
1: sage ich mal. <lacht> ja, Wenn die genau. Quote sehr niedrig ist, dann gewinnst du ja auch wenig Punkte in dem Sinne. Ja, und, oder ja. Geld. Oder aber man muss manchmal
0: ja. gegen den Strom schwimmen.
1: Genau manchmal hilft das auch. Ich bin ja, ich bin ja, ja. Ähm, ich, das haben wir schon mal gesagt. Ne? Ich bin, ähm, das ist auch einer der häufigsten Sätze, die ich sage. Ne? das habe ich schon mal erzählt oder das oder sowas. Ähm, denn äh, ich bin ja ein Nicht-Tipper, also irgendwelche Wettanbieter im Fußball oder so. Aha. Früher habe ich mal irgendwann mal angefangen, dann habe ich relativ viel Geld gewonnen und das dann auch viel ähm, muss. Ah, Nein, das war anders. Genau, das ist, das ist nämlich das Problem. Leute, wenn ihr, wenn ihr überlegt, Fußballwetten oder Sportwetten zu machen, dann, ja. es gibt ja ganz viele Anbieter und mh, die locken einen immer mit so Angeboten wie zum Beispiel, zahle 10 Euro ein oder irgendeinen Betrag X, sage ich mal, ich nehme jetzt mal 10 Euro und dafür mhm. kannst du das Dreifache aber verwetten. Das heißt, wir schenken dir in dem Sinne dann 200 Prozent
0: ja. von dem,
1: was du einzahlst. So, das heißt, du zahlst 10 Euro ein, kannst aber, hast aber auf deinem Konto 30 Euro, was ja erstmal geil klingt, weil ne, gewinnst ja. du ja auch. Aber du musst dann diesen Betrag dreimal eingesetzt haben. Das heißt, du hast dann... Was? Du hast 30... Das heißt, man muss insgesamt 70 Euro einsetzen? Ne, 90 sogar.
0: Oh, ja oder,
1: oder 70, wenn man 10 Moment. Euro
0: sie die die schenken dir quasi nur 20. Also ein, nee, 70 musst du Genau, insgesamt hinlegen, insgesamt 60. Genau, ja.
1: genau, genau. Und das ist nämlich die Krux daran. Denn das heißt, du musst dann praktisch gewinnen ähm, und wenn du nicht gewinnst und die 30 Euro einfach verzockt hast, weil du auf irgendwas komisches getippt hast oder so, ja. dann beim nächsten Mal, wenn du dann wieder Geld einz einzahlst und dann, sage ich mal, ein bisschen was gewinnst, aber du nicht über dieses, also du hast dann immer noch nicht, wenn du beim nächsten Mal 10 Euro einsetzt, hast du ja immer noch nicht diese 70 Euro ähm, überhaupt hm. geschafft, sozusagen. Das ja. heißt, die nächsten paar Male, wenn du die ganze Zeit verlierst, musst du immer wieder neu einzahlen, bis du irgendwann mal, wenn du mal gewinnst, dein Geld überhaupt auszahlen kannst. Und dadurch bin ich nämlich dann in so eine Ja, nicht, keine Falle gekommen, aber ich hatte dann ähm, Ich habe dann getippt und habe dann auch hm. gewonnen Mhm. Ähm, aber ich konnte das gewonnene Geld gar nicht auszahlen, weil ich ja noch mal vertippen musste, ich muss das ja auf diesen Klasse, Betrag diese weil ich hab, Genau, weil ich habe dann auch nicht 10 Euro oder so eingezahlt, sondern ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Geld ich eingezahlt habe, ich glaube, es waren so, so 40 Euro, 50 Euro, ich bin mir nicht sicher, weil dann natürlich das Ding, das oder nee, so viel kann das nicht gewesen sein, ich musste auf jeden Fall eine große Summe erstmal vertippen, sage ich mal, es waren auch ungefähr 100 Euro, die ich glaube ich insgesamt vertippen musste dann, also dann lass es, keine Ahnung, 20, 25 Euro gewesen sein oder so. Oder vielleicht 30 oder sowas. Aber das hat mich richtig geärgert. Und deswegen habe ich dann sehr, sehr viel gezippt in einer bestimmten Zeit. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, was ist das für ein Scheiß. Habe aber dann doch eine große Summe gewonnen. Und wollte die auszahlen und konnte sie noch nicht auszahlen. Das war nämlich das Problem. So, und mhm. jetzt ist es nämlich so, das ist Jahre her. Ich tippe heutzutage nicht mehr, sondern, das haben wir schon im Podcast besprochen, ich tippe ähm, nur noch die Bayern-Spiele gegen Gladbach. Ja, genau. Denn Gladbach hat eine hat eine recht hohe Chance oder in den letzten Jahren immer wieder gegen Bayern gewonnen. Das ist so ein kleiner Angstgegner, würde ich fast sagen, von den Bayern. Und die Quote war zumindest die letzten Jahre immer sehr, sehr gut. Jetzt dadurch, dass Gladbach natürlich jetzt öfters in der Champions League gespielt hat und äh, nicht mehr äh, so ein Underdog, sage ich mal, ist, ähm, ist die Quote natürlich nicht so gut. Ich glaube, beim letzten Mal war es eine 7er-Quote oder so, was immer noch sehr gut ist. Ne? Wenn du 10 Euro auf, auf Sieg Gladbach tippst, was halt verhältnismäßig relativ wahrscheinlich ist, mh, kriegst du 70 Euro, was ja gut ist. Wenn du 100 Euro setzt, kriegst du 700 Euro. Ist immer noch eine gute Quote eigentlich. Aber früher war es halt eine 16er-Quote oder so, was halt mega geil war. Ähm, aber naja, das ist so viel zum Tippen. Also Leute, lasst euch nicht verarschen. Wenn ihr tippt, tippt, auf, äh, tippt einfach nicht.
0: <lacht> lasst es sein.
1: Oder Oder tippt immer nur aufs gleiche Spiel. Kann man halt nur zweimal in der Saison machen, leider, also Hin- und Rückspiel. Ja. Aber ja, zumindest bei Gladbach, wenn man da viel Geld tippt, irgendwann gewinnen die wieder. Und dadurch, dass die Quote immer so gut ist, zahlt sich das dann im Endeffekt aus. Also
0: das, das Blöde ist, bei uns im Kollegium, wir tippen halt nicht mit Quoten, ja. Also ja genau. Quoten sind ja, quasi nur. Genau. Daran kannst du abmessen, wie andere tippen. Genau, aber es ja. bringt dir eigentlich nichts, gegen die Quote zu tippen.
1: Ja, genau, genau. Weil um, ihr macht es bei Tipkick oder so, ne?
0: Ja, genau. Genau, und da also ist Also ein es, ja. privates... Genau. Ex und das Schöne ist, hat man spricht so ein bisschen im Kollegium über andere Sachen als über Schüler. Ne? Ja, das stimmt, ja. Um, hör mal, Jörg, ich sehe gerade in deinem Programmpunkteplan mhm. Geilenkirchen 5 ja. Darf ich raten, was es ist? Äh,
1: ja, kannst du gerne machen. Okay,
0: du, du sagst mal ja oder nein, okay? Okay, ja. Hat es, hat es was mit Erdkunde zu tun? Ja. Hat es was mit dem Erdkundebuch zu tun? Ja. Okay, hat es etwas mit einer von von einem Kind gezeichneten Karte zu tun? Nein. Ah, scheiße. Also es hat nicht, nicht. ich meine jetzt nicht einem von deinen Schülern, sondern im Buch drin ist eine Karte von Gallenkirchen, die aber aus der Feder eines Kindes stammt.
1: Ach so, eine Mental Map. Ja, ja, genau. Ähm, ja, das kann, es kann tatsächlich sein, aber es ist eine andere Buchseite.
0: Ach so, weil da drin gibt es nämlich, es gibt eine tatsächlich eine solche Karte von Gallenkirchen, wo man dann den Kreisverkehr und also im Prinzip ähm, wo man Geilenkirchen aus der Sicht eines Schülers sieht mhm. und es gibt, ich weiß nicht, ob es im selben Buch ist oder in einem anderen, auch tatsächlich von Würm, der Ort, wo ich herkomme, ich bin Würm der in der Nähe
1: von, von Geilenkirchen
0: liegt von Geilenkirchen liegt, genau, den gibt es auch als Metal Map in einem äh, in einer, in einem Schulbuch und es ist wirklich gar nicht schlecht gezeichnet also es sieht seltsam aus, aber ja, so sehen die Orte aus.
1: Ja, lustig, aber ähm, ja. Und lass
0: mich raten, deine Fünfer haben sich drüber lustig gemacht. Ach
1: man, Ob das Namen? Es war natürlich so, es war ah. so ätzend. Ich habe ich wollte mit meinen Fünfern, wir sind ja dso so im Podcast, aber so einen kleinen Schwenk Richtung Erdkunde machen wir da ja trotzdem immer. Ja. Ich wollte mit meinen ähm, Schülern Planquadrate machen und wie man sich mit Hilfe von Karten sozusagen innerhalb einer Karte einen bestimmten Punkt findet. So, Planquadrate oder Gratnetzfelder. Was ich natürlich, und dann, ne, Schulbuch, okay, ich hatte keine, also ich habe ein eigenes Arbeitsblatt gemacht, so zur Übung und so, aber ich hatte keine Lust irgendwie das so mit denen irgendwie zu arbeiten und das Schulbuch bietet sich an, weil es erklärt halt, ne, was da, was denn sowas ist, so Definition und sowas. Und Beispielmaterial ist ja rübergegeben. gegeben, so. Und hab dann gedacht, ja gut, dann lesen wir einfach diese Schuhbuchseite, dann erklären die Schüler mit eigenen Worten, was Planquadrate sind und dann machen wir eine Übung und alles cool, hier ist eine Karte, guck mal äh, und orientiere dich dann mal, wo ist denn der und der Ort und nennen wir das Planquadrat. Ähm, für alle, die jetzt nicht so bewandert sind in der Erdkunde, Planquadrate sind in Stadtkarten diese blauen Linien, ähm, die sozusagen eine Art Schachbrettmuster über die Karte machen, wodurch dann oben Buchstaben sind und links und rechts von der Karte Zahlen und dann hat man zum Beispiel das Planquadrat B2 und innerhalb von B2 liegt zum Beispiel die Polizei. So. Genau.
0: Aber nicht, nicht nur in Stadtkarten. Genau.
1: Ja, genau. Der Übertrag ist jetzt im Prinzip, ähm, es gibt ja das Gradnetzfeld der Erde. Und mhm. ähm, dadurch, mit dass die Mit Längen er und Breiten. Genau, mit Längen und Breitengrade. Und wenn man diese Längen und Breitengrade ähm, über die Erde zieht, entstehen theoretisch auch Planquadrate. Der eigentliche Fachbegriff dafür ist das Gradnetzfeld, Denn äh, ein Breitgrad... <lacht> Und ein Längengrad trifft sich ja irgendwann. Es entsteht ein, 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 ein Quadrat, wenn sich mehrere treffen, bla bla bla. Naja, und so kann man das dann auch zuordnen. So, das war die Übung in dem Sinne. Und was ich nicht bedacht habe, geil, ey. Geilen Kirchen. Der Schüler ist so, ja, dann liest man einer den Text vor und dann der Schüler. Ge, ge, geilen Kirchen. Geilen Kirchen. Und das Problem ist, Moment, ich kann auch mal die Buchseite kurz aufschlagen. Ich hab's ja hier, mein, mein,
0: mein ja. fettes Bücherregal. Riss mal den Text,
1: ohne zu lachen. Ja, Mann, ey. <lacht> Weil das Problem ist, es ist, kommt nicht nur geil in Kirchen vor, sondern es kommen natürlich noch andere dumme Begriffe. Durch Waldfeucht. Durch. Ja. Puffendorf. Ach Mann, ey. Also. Ähm... Äh, äh, im Erdkundeunterricht haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a eine Karte der Umgebung des Schulortes aufgehängt und ihre Wohnorte mit Fähnchen markiert. Wie Luisa kommen viele aus der umliegenden Gemeinden. Steffi wohnt zum Beispiel in Waldfeucht.
0: <lacht> so ja, weiter. Das hat ihr absichtlich gemacht. Peter
1: oder? in Gilrath. Okay, das ist nicht so lustig. Da ja. mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nicht in Geilenkirchen wohnen, verfügt das Gymnasium über ein großes Einzugsgebiet. Heute erkunden die Klasse 5a die Innenstadt von Geilenkirchen. Die Kinder, die hier wohnen, kennen sich gut aus. Sie erklären mithilfe eines Stadtplans, wo sich die Bücherei, die Eisdiele und ein günstiger Schreibwarenladen befinden. Ein Stadtplan ist ein wichtiges Hilfsmittel, um sich in fremden, aber auch bekannten Städten zu orientieren. bla. So.
0: Man, man hätte noch, man hätte noch was nehmen können. Jana und Benno sind beide Würmer.
1: Ja, genau. so, also, tüttern kommt hier auch vor und gangelt. Ja, tüttern. Und,
0: ah, super. Mann ey. Entgangelt. Ja. Schrecklich.
1: Ja, wahrscheinlich haben die es tatsächlich irgendwie. Ne, der hat sich nicht mehr eingekriegt und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ja, okay, äh, hier, äh, bevor der jetzt hier noch weiter in Gelächter ausbricht, kann mal bitte jemand anderes äh, vorlesen und dann äh, nächstes Mal. Ja, das ist echt. Also, ich glaube auch, dass sie es extra
0: gemacht haben. Die mussten sich doch vorher denken: ja. Yo, komm, wir machen da so ein Gag rein. Das, das muss so ein bisschen motivierend sein für die Schüler. Ja. Ähm, bei, bei mir im Erdkundebuch äh, sind auch so Ortsnamen, die aber nur halb so lustig sind wie Gallen, Kirchen und äh, Waldfeucht. Ähm, da haben die. Warte mal, da gibt auch. Aber das war tatsächlich für die auch motivierend, die, die Orte dann zu suchen. Warte mal, Wuxi, Quakenbrück, Bikini-Atoll, oh. Titikakasee ja. und dann dieses Popokatepetl. Ja. Ähm, und das Interessante ist, ich wollte die also erstmal, sollten die Lippstadt finden. Ja? Und dann sollten die erstmal selbst im Ort, äh, im Atlas äh, Lippstadt finden. Ähm, und das ging einigermaßen, weil die Nachbarorte kannten und haben dann haben mir dann erklärt, nachdem ich die äh, gefragt habe, wie, wie habt ihr jetzt den Ort gefunden? Ja, wir haben halt mal geschaut, da gibt es eine Deutschlandkarte. Okay, wir wussten, liegt im Westen von Deutschland, irgendwo in NRW. Äh, und dann sind wir auch über Nachbarorte. Wir haben Dortmund gefunden, da wussten wir, Lippstadt liegt in der Nähe. Schon ganz gut. Und dann, okay, <hums> findet mal Wuxi. Und ich dachte, what? Direkt dieses, dieses Problem hervorgerufen. Ja, aber wie finden wir das denn jetzt? Müssen wir jetzt die ganzen Ordner durchblättern, Herr Meyer? Aber die gehen dann auch oh, sofort scheiße, daran. Viel besser das ist eine Mentalität. Kann, ja. Und das Gute ist, die haben auch, ähm, haben dann auch äh, Wuchsi, Wuchsi, das einer so, es ja, klingt irgendwie chinesisch. Und alle suchen natürlich sofort in China und wo liegt es? In China sind es gefunden. <lacht> ja, okay, wie seid ihr vorgegangen? Na, ja. <lacht> Shit. Also ich dachte schon, okay, wie viele Versuche habe ich noch, bis sie verzweifeln. Und ähm, tatsächlich habe ich sie dann mit Quakenbrück, habe ich sie dann äh, ähm, zum Scheitern gebracht und dann konnte ich ihnen erklären, wie man das mit dem Register macht.
1: Shit, und, ja, das ist natürlich viel besser, als ich gemacht habe. Ich habe einfach Text lesen lassen und, dann, und jetzt erkläre ich euch mal, was ein Register ist. Ähm, die, wenn die, die selber verzweifelt, das ist natürlich richtig gut. Ja. ja, die haben den
0: Atlas geschenkt bekommen. Also was heißt geschenkt bekommen? Die haben halt hm. Geld bezahlt. und dann hatten die den Atlas, aber den dürfen ja mit nach Hause nehmen. Und dann ist das so deren Ding. Und jetzt wissen die, wie man damit Orte findet. Und ich habe denen dann natürlich auch am Ende gesagt, dass es, das werdet ihr noch bis zum Schluss, wenn ihr Erdkunde im Abitur habt, werdet ihr immer noch den Atlas benutzen, um auf diese Art und Weise Orte zu finden. Und ihr lernt das jetzt hier bei mir in der zweiten Stunde mhm. oder dritten. Na, also um ihn so zu zeigen, boah, wie bedeutet das ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja, okay, dafür gibt es mittlerweile Google Maps, Herr Mayer. <lacht> so, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendeiner sagt. So, das ist, eigentlich ist es steinzeitlich.
1: Ja, das stimmt. Nein, da hätte ja. hätt ich
0: auch nichts mehr sagen können. Das wäre dann einfach, ja, okay, hast du aber im, in der, im Abitur nicht im Jahr 2030.
1: Ja, und, und das Ding, genau, <lacht> und das Ding ist, äh also Google Maps bringt ja teilweise nichts, weil was kannst du denn in, in Google Maps ablesen? Ja. Da kannst du die Straßennamen ablesen, du kannst eine Route ja. machen, okay, das bringt dir aber in dem Sinne nichts, weil da wesentliche Informationen fehlen. Wir haben zum ja. Beispiel, ähm, wir haben eine, eine Serie empfohlen bekommen, die ich dir auch sehr empfehlen kann, das ist eine gute, gute Sache. Ähm, Feuer und Flamme heißt es. Ähm,
0: Feuer und Flamme? Das ist
1: von WDR. Und zwar ist das eine Serie aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise es ist ein Kamerateam äh, bei der Feuerwehr dabei, die einfach bei den Einsätzen dabei sind und einfach die Kamera draufhalten. Und auch die Kameraleute äh, die, die Feuerwehrmänner haben auch eine Kamera teilweise an den Helmen. Uns äh, sehr zu empfehlen, weil äh, das super spannend ist. Es ist auch nicht so fiktional oder so, wie so, weiß ich nicht, Toto und Harry oder so. Sondern... Das ist äh, einfach ein reales Feuerwehrteam, sag ich mal, was einfach begleitet wird und dann einfach die Einsätze geführt werden. Wir haben jetzt die von der dritten, also wir sind in der dritten Staffel eingestiegen, weil die dritte Staffel ähm, ganz cool sein soll. Und mh, da haben wir dann äh, das, die ersten zwei Folgen jetzt, glaube ich, gestern Abend gesehen. Das ist echt spannend, weil dann ist so, okay, dann ruft da einer an in der Zentrale, ja hallo, hier brennt. Ja Moment, wo brennt's denn? Ja in der Scheune. Wie in der Scheune? <lacht> ja, mega hohe Flammen hier, so super hoch, vier Meter. Oh, okay. Äh, ja, und in der Scheune. Das ist schlecht. Genau. Ja, bla bla bla. Und okay, aber wir sind dann ja alle in Sicherheit. Ja, okay, gut, dann rücken wir aus. Und dann rücken wir aus und dann ist das Kamerateam dabei und dann kommen die an dann brennt die Scheune und gleichzeitig brennt aber auf dem Feld noch irgendwas. Wie so, heavy äh. zwei Brandherde? Wie kann das denn sein? Und Lara auch so, hm, das klingt mir aber verdächtig nach Brandstiftung. Und dann, nee, war es einfach der kluge Bauer, der einfach den, den Wagen, der in Brand war, der mit Strohballen voll war, hat er einfach aufs Feld gefahren. Ah. Mega klug. Und dadurch hat er im Prinzip seine Scheune gerettet.
0: Und sich selbst in Gefahr gebracht. Genau. Und nicht das, nicht das, nicht das <lacht>
1: einzige Mal in dieser Folge, dass er sich selbst in Gefahr besitzt. Die, die Feuerwehrleute, so die ganze Zeit, ja, gehen Sie mal dahin, gehen Sie, äh, muss auch gucken, ganz alles kaputt hier. Ja, wir sind lieber vorsichtig, sonst sind wir in zwei Stunden wieder da, wenn es dann wieder neu angefangen hat zu brennen. ja.
0: Weißt du, wie da die Feuerwehr in Rom funktioniert hat? Also bevor, bevor die Kaiser das anders gemacht haben? Nee. Bevor es eine richtige staatliche Feuerwehr gab? Nee. Ähm, so ist Crassus sehr reich geworden. Der hatte eine Feuerwehr, eine Privatfeuerwehr. Und wenn es irgendwo gebrannt hat, dann stand Crassus, oder also ein Vertreter von Crassus, dann neben dem Besitzer des Hauses, hat ihm dann so ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, na, willst du verkaufen? Und dann hat er ihm ein Angebot gemacht und sagt, ja, also ich würde es jetzt kaufen und dann löschen. Oder wir schauen halt zu, wie es abbrennt. Ne? Dann mhm, lösche ich es halt, cool. halt nicht. und Naja, der Wert ist jetzt gerade wieder um 10% gefallen. Ja, ja, so Was denkst du, wie schnell die Leute verkauft haben? Ja. Und krass ist halt der Reiche, der, der Krasse. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> der, Sehr der Dicke. Klug. Ja. ja,
1: das ist schon krass. <lacht> Aber, ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, Feuer und Flamme sehr zu empfehlen, ist es super spannend, weil die Leute sind halt also typisch ruhrpott auch richtig gut drauf und bei einem anderen Fall ist dann halt eine, keine Ahnung, eine Schlange im Garten oder so und dann kommen die da an und dann ist halt schon die Polizei da, die die Schlange irgendwie mit so, einem, mit so einer Hake festhält ähm, auf mhm. dem Boden oder fixiert hat. Und dann machen die sich halt drüber lustig so ein bisschen, sind halt super, die sind super lustig auch teilweise, natürlich sind die Fälle auch ernst teilweise, aber ja. zwischendurch ist dann immer mal wieder so ein lockerer Lit. dann war da zum Beispiel eine Folge, da war irgendwie im, im, äh, im Drogeriemarkt ist irgendwie ein Vogel hinters Regal geflogen und dann mussten die Azubis von der Feuerwehr diesen Vogel da rausholen. Ähm, und äh, waren dann, sind dann mit fünf Mann da reingegangen in diesen <lacht> Drogeriemarkt, mitten in der Fußgängerzone, um diesen, um so einen kleinen Fink aus dem, hinterm Regal herzuholen. Und äh, ja, das war auch sehr lustig. Ähm, aber sehr zu empfehlen, ist super lustig und meine, mhm. meine Lara war vorher sehr skeptisch, als ich es vor Monaten mal erzählt habe, dass mir das empfohlen wurde. Sehr skeptisch, so, äh, ist aber dann erste ja Folge so direkt ne? drin. Ja, lustigerweise, ähm, die Person, die mit, äh, von der ich das habe, die Info, deren Freund. Ähm, bewirbt sich jetzt bei der Feuerwehr äh, und ich habe hier gestern, wir haben gestern das angefangen zu gucken zu gucken, äh, zu ähm, gucken. und habe ihr gestern so ein, so ein Foto gemacht, wie ich vorm Fernseher sitze und das gucke, äh, auf ihrer Bef Empfehlung, die sie mir vor ein paar Monaten gemacht hat, äh, gegeben hat. Und dann meint sie, ja, hm, wir haben es ja jetzt schon zweimal durchgeguckt. Äh. Und dann habe ich gedacht, ach ah, stimmt. Und dein Freund bewirbt sich ja jetzt auch bei der Feuerwehr oder hatte auch schon so Aufnahmetests oder so. Ich gedacht so, ja krass, liegt das daran, dass der einfach die Serie so geil fand und jetzt so, geil, so stimmt. Feuerwehrmann? Ja,
0: ja, ja so, so wie die ähm, Anmeldezahlen im Studiengang Schimi hochgegangen sind durch Breaking Bad. Ach echt? Oh, das wusste ich nicht. Mhm. Interessant. Kann man Effekt sehen, ja. Hat mir jemand erzählt. Ob ja. das stimmt, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ähm, hat, das, hat das was mit WDR, AR zu tun?
1: Ähm, nee, WDR ist, ist nochmal eine andere Sache, aber ich würde, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, aber ich würde vorher lieber ja. was anderes noch erzählen. Ja, und zwar, ähm, wo wir nämlich gerade schon im, im, in der Antike sind, machen wir jetzt nochmal den Sprung ins Mittelalter. Ja. Ähm, ich habe schon öfters ähm, das Gefühl gehabt, beziehungsweise den Gedanken gehabt, dass ich, äh, als ich im Auto war und äh, über die Autobahn fahre und dann irgendwie so rechts und links so ein paar Waldgebiete sehe und so und gerade auch in Nettetal sind ja auch viele Wälder, habe ich eigentlich ja. mal gedacht wie krass das Mittelalter war und wie krass gefährlichen Wald früher war, ne? Mm,
0: Gefährlicher Wald, ja. Das ist,
1: also, da musst du dir ja wirklich zweimal überlegen, ob du durch den Wald fährst irgendwie. Also erstmal kommst du nicht so schnell voran, weil du nur eine Kutsche hast oder auf dem Pferd. Okay, du kommst schon schnell voran, aber ne dann ist es so seltsame Wege, wenn überhaupt, musst du da irgendwie mm, so durch. Aus der
0: Römerzeit.
1: Ja, wilde Tiere. Wie, ja. wie
0: crazy. Und, und noch, noch gefährlicher wilde Menschen. Also genau. Räuber, die dich überfallen konnten. Genau. Keiner hätte das gemerkt. Ja. Oder erst so nach, nach Monaten, ja, wenn genau. man dich dann zurückerwartet hätte. Ja, und,
1: und keine Karte. Vielleicht schon, vielleicht ja. aber auch nicht. Genau. Und riesiger Wald vor allem. Das heißt, du gehst einmal rein und es kann einfach sein, dass du ein paar Tage im Wald bist.
0: Ja. Weil du natürlich nicht so schnell vorankommst. Und dann. Und woran sich orientieren, Jürgen? Ja, genau, du hast ja kein, kein blödes Schild. Vielleicht schon, hatten die damals. Ja, vielleicht hast du Schilder, aber. Und, und vielleicht hat man so Pfade und vielleicht hat man noch alte Römerstraßen. Ja. Dann hatte man Glück. Aber wenn nicht, dann ja, schlecht. Also weil... Ist es auch, ist es auch, ist es auch so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt irgendwo angekommen bist, wie hast du eigentlich deine Identität ausgewiesen? Ja. Ne? Also. Das habe ich eben in einer Folge gehört, wo sich jemand in der frühen Neuzeit als jemand, äh, also in einer Folge ähm, äh, Zeitsprung, da, da hat jemand sich einfach als jemand anders ausgegeben und das hat einen riesen Gerichtsstreit ausgelöst, ob er das denn jetzt ist, also warum er das nicht sein kann und was war ein großes Merkmal, die Schuhgröße. Mhm. Ja gut. er ja, hatte eine andere so. Schuhgröße, als der, als der sich angegeben hat.
1: Aber wird die irgendwo dokumentiert?
0: Äh, Damals? Die Schuhgröße? Nee, Der, der Schuhstart hat gesagt, du, quasi du, dein früheres Ich hat bei mir früher größere Schuhe immer gekauft. Ach so. Und, und plötzlich sind die zwei Schuhgrößen kleiner. So, das kann ja nicht sein. Ja. Ähm, seine Antwort war, ey, du bist doch gekauft.
1: Ja, klar, genau, das ist es. Ne? Ja, schwierig, das ist schon krass. Ah. Also, Mittelalter. Generell so, ne? Was, was für alles ist durch diese Technologie. Also allein ja. Gesellschaftssysteme ist ja im Prinzip das, worauf ich, dann alles basiert.
0: Ich meine, wenn man überlegt, dass äh, Christoph Kolumbus nicht den Längengrad bestimmen konnte, ne? Ja. <lacht> äh, schon heftig. Also, der konnte den Breitengrad, da sind wir wieder beim Anfang unserer Stunde, ähm, den Breitengrad, den konnte man relativ leicht bestimmen, ne? Weil du dich da einfach am ähm, Himmels, äh, am, am, am Stand der Sonne oder am Nordstern orientieren kannst. Also je nachdem, wie hoch der über dem Horizont ist, der Nordstern oder die Sonne, hm kannst halt sagen, okay, ich befinde mich auf dem so zu fehlten Breitengrad. Ich sage den Schülern immer, merkt euch das so. Stellt euch vor, ihr würdet am Äquator mit einem Jet äh, sein und dann fliegt ihr ganz schnell zum Nordpol. Was passiert dann mit der Sonne mittags? Ja, die geht quasi unter hinter einem. Und dann weißt du, ah, okay, also mittags muss die Sonne eine bestimmte Höhe mhm. über dem Horizont haben. Das funktioniert ganz gut. Tja, und äh, der Längengrad ist natürlich schwieriger, weil du da die Zeitdifferenz von deinem Ursprungshafen brauchst. Mhm. Und äh, dafür brauchst du eine sehr gute Uhr. Und das Problem ist, zur Zeit von Kolumbus hatte man halt nur ähm, so, so ja, Sonnenuhr, genau, aber die bringt dir dann ja auch nichts. Ja, genau. Du musst ja, ja quasi, du musst die Uhr konservieren, die Uhrzeit. Also mit der Sonnenuhr bist du dann quasi deine Uhrzeit, die du jetzt an Bord hast. Aber du brauchst ja die Uhr vom Heimathafen. Und ähm, da ist tatsächlich sogar ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, um das Längengradproblem zu lösen, weil man nämlich äh, ja nur Uhren hatte, so, so Pendeluhren, die dann natürlich an Bord vollkommen verrückt gespielt haben. Und man konnte es über, also man konnte versuchen, das irgendwie über die Sterne zu rekonstruieren, wie viel Uhr es im Heimathafen ist. Das war auch im Prinzip dann das, was man versucht hat. Zu verbessern. Also, da sind dann eigentlich die guten Sternkarten entstanden. Und Leute wie Newton haben äh, versucht, möglichst gut den Himmel zu kartieren. Das war quasi der Antrieb, weil man nämlich so das Längengradproblem lösen konnte. Ähm, mhm. Ja. Ende vom Lied war, man hat eine bessere Uhr entwickelt. Da hast du und dann hatte man auch irgendwann ein GPS. Da hast hab du mich, mal ich, schon mal erzählt. Oder?
1: Ja, ich meine schon, du hast auch schon mal eine Hausarbeit darüber geschrieben, ne? Ja, richtig, da genau. Ja, weißt du das alles. Ja, ähm, genau. Ich habe mich, ähm, ich war letztens wandern und ähm, da saßen wir äh, wo waren wir wandern? in das habe ich auch schon erzählt in der Eifel in der Eifel genau und da saß man ja, abends mit dem See an einem Restaurant genau diesem See und, und diese Stadt die es nicht gab oder was genau was und das der, mal? Die Nee, Stadt, der Berg die eigentlich ein Hügel war Nee, andersrum der Berg der eigentlich eine Stadt war oder ein Dorf vielmehr. Ah, genau. genau so war es nämlich und da saß man an einem gut bürgerlichen Restaurant und haben gegessen und in, an dem Gebäude war eine Sonnenuhr und dann habe ich gedacht, ja geil, eine Sonnenuhr, guck, So gucke ich mal auf die Uhr kurz und guck mal, lese mal ab, wie viel Uhr es da ist. So, wo ist denn mhm. der Schatten und so. Und ich konnte es tatsächlich nicht ablesen. Ich konnte diese Sonnenuhr nicht, äh, ja, verstehen. Ich habe nicht verstanden, wie diese Sonnenuhr funktioniert. Und dann habe ich direkt gedacht, jo, das ist ein Thema für der Story-Podcast, denn wir sind ja auch der äh, offizielle Aufklär-Podcast, wenn ja. es um Geschichte geht. Und jetzt ist okay. die Frage, Olli, du bist Spezialist. Wie ja. funktionieren Sonnenuhren? Also, okay, okay vielleicht, so. vielleicht vorweg, Ich, ich gebe mal meine Einschätzung, ja. Also so wie, ja. wie ich bisher Sonnenuhren verstanden habe. Sonnenuhren ja. haben ein haben ein bestimmtes Muster, wo Zahlen draufstehen. So im Prinzip ja. so wie das ein, ein Ziffernblatt in dem Sinne. So, was aber nicht unserem Ziffernblatt ähnelt Also nicht so von 1 bis 12 Sondern es ist ein bisschen chaotischer Vielleicht oder so Ein ne? ja. bisschen, bisschen vertauscht alles So, Denn, ja, genau. denn in der Mitte von der, von der Sonnenuhr Ist eine Art Stab genau. nach, nach vorne gerichtet Sozusagen weg von dem, vom Ziffernblatt der, ja. der einen Schatten Wirft Sehr So gut. Und dieser Schatten berührt Irgendwann eine bestimmte Ziffer Und dann müsste man eigentlich anhand der Ziffer Ablesen können wie viel Uhr es ist es?
0: Exakt. So, erstmal der grobe Mechanismus. Die Sonnenuhr muss natürlich ganz speziell ausgerichtet werden. Genau, das ne? ist auch noch wichtig. Also, ähm, die muss nach Süden hin ausgerichtet sein. Das heißt, wenn man so eine Sonnenuhr hat, da braucht man auch einen Kompass. Sonst klappt es
1: Bevor nicht. man sie ähm, anbringt, meinst du?
0: Ja, ja, genau. Also, so eine fest installierte ist natürlich leichter. Ja. Ähm, so, aber wenn du jetzt so, man kann auch die als tragbare Sonnenuhr nehmen. Das hatte ich mal. Da hatte man also einen Bindfaden, der sich aufgespannt hat. Die hast du so aufgeklappt. Und der, da drin war ein Kompass. Und der Kompass musste dann halt immer nach Norden zeigen. Und dann konntest du die Uhr quasi ablesen. So, als nächstes brauchst du natürlich viel Sonne. Hattet ihr viel Sonne? Ja, war schon viel Sonne. Okay, so. Also, es, war, ja es war die
1: Abendsonne wichtig, ne? Es war schon jetzt, so Nachmittagabend.
0: Okay, okay. Aber du konntest einen Schatten sehen, ja? Ja. Okay, so. Jetzt gibt es ja diesen Spruch. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen und im Norden ist sie nie zu sehen. Ne? Mhm. Gut, der, der, der Spruch ist dumm, weil es ist eigentlich kein Merkspruch, also man könnte es auch einfach umtauschen, es ja, ist stimmt, sich halt einfach ja. nur. aber man muss halt wissen, man fängt mit Westen an, Süden, naja, im Norden ist sie nie zu sehen, das kann man sich merken. So, und da die Sonne ja für uns ausgebetrachtet wandert, wirft sie ja auch auf Objekte einen unterschiedlichen Sch äh, einen anderen Schatten, ne? Also der Schatten wandert mit. Mhm. Gut. Ähm, und im Prinzip kannst du diese Schattenwanderung dann auf einem Ziffer Zifferblatt auftragen. Allerdings hast du natürlich. Ähm, ein paar Probleme dadurch, dass wir zum Beispiel äh, eine Zeitumstellung haben, die kannst du natürlich nicht drauf haben.
1: Ja. ja. Das verstehe ich alles. Aber irgendwie, ja. ich, ich schicke dir mal ein, ein, ein... Bild davon. Ein stecks, Foto.
0: Stecks in, in unser Dokument.
1: Ja, das klappt, glaube ich, nicht. Weil ich das Aha. natürlich auf dem Handy habe.
0: Ah, okay, dann schickst du mir mal bei WhatsApp.
1: Genau. Und zwar sieht nämlich diese Uhr anders aus. Also, erstmal müssen wir sagen, die Uhr hing an einer, an einer Häuserwand. Es gibt auch flache Sonnenuhren. Und da ist jetzt schon meine nächste Frage so. Funktioniert das beides gleich?
0: <lacht> äh, ja, einmal musst du die römischen Zahlen natürlich lesen können.
1: <lacht> ja, die kann ich lesen. Und das, also, also wir, ich beschreibe mal. Also, es ist, ja. es ist ein quadratisches Feld. Man sieht am, am linken Rand vom, vom Quadrat sieht man die römische Zahl 8. Darunter sieht man eine schwer erkennbare Zahl. Ich würde sagen, das ist eine 9. Genau, es wird wahrscheinlich eine 9 sein. So, das ist die linke Seite dieses Quadrates. Von diesem gehen ähm, Linien weg zu dieser Stange, so, die da ja. befestigt ist. Und dann sieht man am unteren Rand des Quadrates, sieht man die römische Zahl ähm, 10, 11, äh, 12. Und dann fängt
0: es wieder bei 1, 2, 3 4 Ich, ich, ich würde jemand sagen 16.20 Uhr. Du würdest 16.20 Uhr sagen. Ja, vielleicht 16.15 Uhr. Keine Ahnung. So genau kann man das endlich nicht so ablesen. 16.20 Uhr ja, sagst du. Das ist mein Tipp. Okay, ich, ich prüfe das jetzt. Weil also, ich, wir, wir, genau, wir können ja mal schauen, wann ist das Bild aufgenommen worden? Genau, das kann ich nämlich jetzt prüfen.
1: Easy. Warte, das ist ein Screenshot. Moment, ich muss kurz, jetzt muss ich natürlich wieder zurück in die Galerie gehen. Das ja. ist natürlich, das könnte tatsächlich stimmen, Olli. Das kann sogar stimmen. 16.20 Uhr, das war, kannst du etwa Sonnenuhren ablesen. Das wäre ja. Das wär ja, ich meine, weil, groß. Der
0: Schatten, weil der Schatten ungefähr zwischen der 4 und der 5 ist.
1: <lacht> ja, du hast. Das, du hast ehrlich vielleicht. Das ziemlich recht. eindeutig. So. Boah, krass, nicht schlecht, Olli, ey. Das sah ja echt gut. Das, diese Uhr scheint tatsächlich zu funktionieren. 17.44 <lacht> habe ich dieses Foto aufgenommen. Im Moment, 17.44? Ja, ja, ich glaube, ich kann erklären, wor woran das
0: liegt. Du siehst ja neben den einzelnen Zahlen vielleicht Punkt... Ah, nee, ja. Nee, 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 nee. nee, nee. Das kann, also dann geht sie falsch.
1: Ah, nee, 17.44. Stimmt, es, es müsste ja 16 Uhr irgendwas sein. Stimmt, dann geht sie falsch. Ne? Nee, Moment. Doch, doch, guck mal. Fünf,
0: Eins, fünf zwei. ist doch 17 Uhr. Aber, mal, aber, du musst da von oben. Aber, aber das wird das Titelbild ja, übrigens. Schau mal, das sind da die Striche. Äh, der, der Strich ja, genau. führt zu 1. Der, der zweite Strich ah, führt zu 1. Ah, der führt ja in die andere Richtung. Der dritte Strich führt zu 3. Genau, ja, der ja. Der führt ja. zu 4. Stimmt, und es hätte in die andere Bild Richtung. Und sieht das werden, so das aus, machen. als wäre der Schatten genau zwischen der 4 und der 5. Genau. zu 4 okay. hin. Eher zu 5. Ja. Das wird die das ist
1: kaputt. Genau, genau. Und, und das hat mich nämlich, genau, jetzt kann ich es nämlich erklären, dass okay. der Strich hätte natürlich zwischen der 5 und der 6 sein müssen.
0: Oder sie steht auf Winterzeit. Kann das sein?
1: Dann wäre es 15, Warte mal. dann wäre es 16 .15 Uhr Ja,
0: ja, okay, das, das würde mhm. eher
1: passen. Das würde eher passen, ja. Aber
0: wer macht eine Sonnenuhr, die auf Winterzeit steht?
1: Ja, das musste den Leuten, die Leute fragen, wo ich das Foto gemacht habe. Okay, wie heißt
0: der Ort? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Ähm, ah,
1: ja, okay. Ist auch wurscht. Aber interessant, dass es. Also, denn. Ähm, also, wir haben ja jetzt geklärt, aber die scheint das ja. Wird auf unser Titelbild. Ungefähr zu stimmen. Ich habe genau. Es wird auf jeden Fall unser Titelbild. Und ich habe nämlich, nämlich ein, äh, einen älteren Herrn, der den Tisch ähm, neben uns äh, besessen hat. Der, den habe ich gefragt, ob er das denn wüsste, wie Sonnenuhren äh, funktionieren. Und mhm. er meinte tatsächlich: Sonnenuhren. Also klar, sie müssen natürlich richtig ausgerichtet sein. Dann muss man, da, ich glaube, der hat auch Winter- und Sommerzeit auch gesagt. Und er hat gesagt, die gehen aber mehrmals am Tag auch falsch. Also nicht so 100% korrekt, klar, 100% ist sowieso nicht. Aber auch mehrmals am Tag wohl generell falsch, mhm. hat er wohl gesagt. Aber wie das jetzt genau ist, weiß ich nicht.
0: Oh. Ist ein bisschen wie mit Ebbe und Flut. Ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum Ebbe und Flut unterschiedlich im Laufe des Jahres sind, warum man so einen Titenkalender braucht. Hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, zum Glück haben die Schüler mich nicht gefragt. Stattdessen haben die mich gefragt, warum in der Ostsee äh, die Gezeiten schwächer ausfallen als äh, in der Nordsee. Das konnte ich noch so gerade beantworten. Hm. Ähm, aber ist dann auch schon so bei, wenn man bedenkt, bei Sechstklässlern, so wie fachsprachlich kann man da jetzt rangehen? Volle Kanne?
1: Ja, verliert man sie dann, verliert man ja. dann
0: die schweigende, den schweigenden Rest. Naja. Ja. Aber immer Neugier
1: Finde ich, finde ich, finde ich auch schwierig. Ähm, grade, ich merke das gerade auch mit gerade so mit Fachsprache und Fachbegriffen, merke ich das gerade im Mittelalter so mega krass, so mit tausend Begriffen und das, das waren die Dienste und das war der Typ und dann Klerus und Geistlich. Was heißt nochmal Klerus? Und dann hier und da und das ist echt krass, was so. Huh. Also, mhm. die armen Kinder eigentlich, ne? Wenn man, ich weiß nicht, für, für uns ist es so, so selbst erklären und man ist natürlich auch so voll fokussiert auf sein Fach und so, ja. aber, ähm,
0: Ich ja, hatte da eine Schülerin schlecht, damals, die, die hat immer nachgefragt. Die war, es war immer, irgendwann bin ich so zusammengezuckt, wenn sie aufgezeigt mm, hat. Ey. Was dann, es war dann immer so ja. dieses, was heißt denn Kleriker... Und dann war ich so, ah, okay, ja gut, den Begriff habe ich jetzt verwendet, den hätte ich vorher erläutern sollen. Mm. Ähm, und das fand ich mega gut. Also, die stand bei mir auch eins, weil die, die einfach gute Fragen gestellt hat. Da hatte ich so das Gefühl, okay, die will die es verstehen, weißt du? Und nicht so, ja, die, die irgendwie über Begriffe hinweg hört, sondern die traut sich auch, Sachen zu fragen. Ja, ja. Auch wenn es für mich wirklich immer, ich habe auch irgendwann mal gesagt, habe ich wieder irgendwas gesagt. <lacht> so. ja. Aber für mich natürlich perfektes Training als Refi und jetzt auch heute. Mhm. Ja, schön. Ja. Jürg, ich hatte letztens einen Fahrradausflug nach Holland mit meiner Familie. Das mhm. haben mir Sarahs Mutter geschenkt. Und das war einfach ein extrem pannenreicher Urlaub. Also es war eigentlich nur ein Wochenende. Es war von Samstag auf Sonntag. Und ich zähle mal auf, was alles schiefgelaufen ist. Also, zuerst einmal wollte ich Sarahs Sitz runter machen. Dabei ist mir dieser Ring zerbrochen, der, der, der den Sitz quasi stabilisiert. Wie heißt das? Der, der, der verhindert, dass der Sitz immer hoch und runter rutscht, weißt du? Ja, schick. Gut, dann bin, sind wir ein bisschen gefahren. Äh, und dann habe ich mal auf Sarahs Eltern gewartet, weil die nicht so schnell waren mit ihren Fahrrädern. Und hab dann so im Seitenstreifen gestanden und wollte dann wieder weiterfahren, wirpt, war mein Reifen platt. Hm, scheiße. Habe dann in Frauenball, nee, in Wehre, in, äh, in, in habe ich dann einen Fahrradladen gesucht, irgendwie so, so ein Hotel gefunden, wo Fahrräder verliehen wurden. Und da hat mir so eine alte Frau dann so ein Flickzeug gegeben, so ein altes, und gesagt, ja, bitte bringen Sie es wieder mit, ich leih es Ihnen aus. Ja, wollen Sie irgendwas als Pfand oder kann ich Ihnen das abkaufen? Nee, nee, es ist unser letztes Stück, also bitte wieder mit zurückbringen. Und dachte ja, ich, krass, zu so viel Vertrauen hätte ich jetzt in Deutschland nicht erwartet. Hm. Naja, dann habe ich also mit meinem Vater, mein Vater hat eigentlich die meiste Arbeit gemacht, äh, zusammen den Reifen repariert und dabei haben wir noch äh, Frikandel und, äh, und äh, Frittjes gegessen. Moment, dein Vater war dabei? Ja, ja, der war auch dabei. Kann genau. der Fahrrad fahren? Ja, der hat ein E-Bike. Und ähm, das Ding ist, oder Pedelec sagt man, glaube ich, für die Dinger, die keine, äh, die keine ähm, Versicherungskennzeichen haben. Ich glaube, alle sagen E-Bikes, aber E-Bikes sind eigentlich die Dinger mit Nummernschildern, habe ich mir letztens gesagt. Ach sagen was, lassen. das wusste ich nicht. Ja, genau, dazu sage ich gleich auch noch mal was. Ähm, ist die Frage, ob ich das so darf. Naja. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Also, wir haben dann mein Fahrrad repariert, ja. Dann am nächsten Tag, äh, wir haben da gezeltet auf dem Campingplatz. Und äh, also am nächsten Tag äh, will ich einen Berg hochfahren im ersten Gang. Dann macht es plötzlich BAM! Und meine Kette ist raus. Und ich dachte, ja gut, Kette raus, kenne ich. Schnell reingemacht. Scheiße, das hat fettige Hände. Will weiterfahren. Trete ich. Und es passiert einfach nichts, Jörg. Oh. Das hab, hast du noch nicht erlebt. Es ist einfach, die Kette ist gelaufen, alles super, das Zahnrad hat sich gedreht, aber anscheinend ist so dieser Kontakt zum, zum Rad dann weg gewesen. Ja, das Fahrrad war dann also kaputt. <lacht> Damit war die Radtour zu Ende. Jetzt die Frage, haben sich Leute darüber geärgert, dass die Fahrradtour zu Ende war? Ich kann sagen, nein. Denn Sarahs Eltern waren ziemlich k.o. <lacht> ich dachte eigentlich, ja, wir fahren nur noch von Frauenpolder nach Domburg, ah, das ist das mit dem Fahrrad, das sind so zwölf Kilometer, locker hin, locker zurück, mhm. wäre äh, sechs Kilometer hin, sechs Kilometer zurück, perfekt. Ey, die waren stehen, K.O. Mein Vater äh, ist ja gehbehindert, aber der hat halt so ein äh, Pedelec, wo der aber auch Gas geben kann. Das heißt, der muss kaum treten.
1: Ja, und ist, ist dann, und das sein.
0: heißt, ich war in so einer Situation, Sarah's Eltern hinter mir, die halt normale Fahrräder hatten und auch, ja, also Sarahs Mutter hatte zum Beispiel Probleme mit der Gangschaltung, wo ich aber dachte, ey, come on, wir sind in Holland, hier haben wir eigentlich keine richtigen Berge, aber ja, also es geht schon manchmal den Deich hoch und den Deich runter und wir haben die einfach komplett verloren und Papa fuhr <lacht> vorweg immer Vollgas mit dem ähm, Pedelec und so, so war man da so zerrissen, weißt du, auf der einen Seite musste man immer seinem Vater zurufen, äh, ja, wir treffen uns an dem und dem Strand und musste dann halt so ein bisschen so quasi bei Sarahs Eltern schieben, die so mhm. aus dem letzten Loch pfeffen. Und irgendwann dachte ich auch so, okay, jetzt, jetzt ist es französische Revolution. Dann haben die einfach gesagt, nee, wir fahren nicht mehr weiter. Wir, 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 wollen jetzt zum Strand, wir, und das war so, wir waren gerade losgefahren auf dem Weg nach, ähm, 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 Domburg wollte ich denen zeigen, aber nee, da haben wir mal halt einen Strandurlaub draus gemacht. Äh, mein Rad war ja eh im Arsch.
1: Ja, habe ich ja. habe ich gesehen, ich habe äh, ein Foto von von Sarah und ihrem Vater gesehen und ich habe also ich habe es nur gesehen und dann ich dachte, oh krass, wie alt ist Olli eigentlich geworden? <lacht> war so richtig so, hä? Was ist mit Olli los? <lacht> war so mega schockiert, weil der also auf, wenn man so auf dem ersten Blick sieht sieht sarahs Vater tatsächlich so aus wie, wie du, oh. nur in Älter.
0: Oh, oh vielleicht sollte man mal einen Gentest machen.
1: Ähm, ja, das Lustige ist ja, man das sagt man ja immer so, dass man ähm, dass ähm, Frauen oder Töchter sich Männer suchen oder Freunde suchen, die, die, die ihrem ihr, Papa ähnlich ihrem sind. Papa ne? ähnlich sind ja. Genau, stimmt. Tatsächlich. Und,
0: ähm, und was da ja auch ist, Warte, ich glaube, der Geruchssinn verhindert ist, oder? Ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Irgendwas mit dem Geruchssinn. Ähm, ja, 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 ich erinnere mich. Ja, aber was, was tatsächlich dagegen spricht, ist, ähm, dass die äh, dass, ähm, äh, Pärchen sich irgendwann anfangen, ähnlich zu sehen. Weil die, ja. die Spiegelneuronen die ganze Zeit dagegen halten. Mhm also die ganze Zeit versuchen, das gegenüber zu imitieren und da man die ganze Zeit die Fresse des anderen sieht, imitiert man halt dessen Fresse. Krass. Und am Ende siehst du dann aus wie sie Lustig. oder wie er. Ja, ja. Das heißt, irgendwann siehst du aus wie Lara, Jörg. Oh. Interessant, ja. auf jeden Fall. Und ich sehe irgendwann aus wie Sarah. Das Lustige ist, wir sind ja manchmal so wie, wie so zwei gegensätzliche zwei Smileys. Mhm. Das heißt, was kommt dann am Ende bei rum? So halb lachend, halb weinend oder einfach, einfach nur so ein Strich hören <lacht> ähm, sehen Ich bin echt mal gespannt
1: Ja ja lustig, weil wir hatten Ich hatte mal einen Freund Und der hatte dann eine Freundin Und die Also die sahen halt eins zu eins gleich aus ne? also, Es hätten auch Zwillinge sein können Nur halt sie halt weiblich und eher männlich Und auch ein, auch ein Freund So von, von ihm hat er ihm auch mal gesagt, so, warum hast du eigentlich so ein komisches Profilbild? Weil der, der hatte so ein Profilbild, wo die so nebeneinander <lacht> liegen und ähm, nur die Gesichter und den Hals, man sieht. Also das ist ein komisches Bild irgendwie. So war ein bisschen ja zweimal. Ganz seltsam irgendwie. Und also echt skurril. Die hatten, so, also die hatten auch eine Brille. und das, das war halt im Prinzip fast die gleiche Brille. Komplett irgendwie, die sahen wirklich gleich aus. Ey, das ist echt skurril gewesen. Hm. Naja, ja, die haben sich auch getrennt, also die sind nicht mehr zusammen. Das war eine ganz heikle Geschichte. Die sind,
0: konnten sich nicht riechen,
1: ja. Konnten sich wahrscheinlich nicht riechen, ja, und sie ist fremdgegangen. Oh. <lacht> ähm, ja, lustigerweise ja. sind die auch so zusammengekommen. Also sie ist ihrem damaligen Freund mit ihm
0: fremdgegangen. Ah, das ist, glaube ich, eine Krux, oder? Ja, das genau. Ist so dieses das Genau. Das kann, weißt du, ich glaube, das, das funktioniert nicht, weil man die ganze Zeit dieses Misstrauen hat, weil man weiß die andere Person würde es tun und sie hat es ja, ja schon gezeigt, ja, dass sie es tun könnte, ja, aber dass ihre Moralvorstellungen das sind, genau, so locker sind.
1: Das sind wir, aber er war total naiv. Ah, Nachdem okay. er das herausgefunden hat, hat er gesagt... Das sieht doch schön aus. Nee, hat er gesagt, okay, wir müssen, wir, wir treffen uns jetzt mit niemandem mehr, bis wir ja. unsere Beziehung im Griff haben. Und sie ist, ah, der, sie ist fremdgegangen ah. in seinem Bett. Oh. Ja, das war eine ganz tragische Geschichte, die sind sehr früh zusammengezogen, äh, irgendwie mega teure Wohnungen, voll ausgestattet, er hat irgendwie auch, irgendwie, der hat auch uns geerbt oder so, und hat sein ganzes Erbe in diese blöde Wohnung gesteckt und ah, äh, das war ganz, ganz blöd. Die hatten auch Reptilien und die sind, unter anderem, also Schlangen hatten die und noch so andere Reptilien. Die haben unter der
0: Trennung gelitten.
1: Ja, genau, die haben gelitten und irgendwann ist auch die Schlangewein auf einmal weg, das war irgendwie <lacht> eine Natter oder so. Und sie war einfach weg, so, war nicht mehr im Terrarium und die wusste nicht mehr, wo die war. Und als sie dann ausgezogen sind, nachdem sie sich getrennt haben, haben die dann nachher unter der Couch tot
0: gefunden. Oh nein. Ja. Ja, aber zum Glück, ich stimmt mir vor, die wäre einfach, es gibt ja manchmal diese Fälle, dass, dass Schlangen einfach weg sind. Ja. Ich habe letztens gehört, jemand hat eine Schlange als Mundschutz verwendet. Warum sagen wir nicht, wir wollen das Thema Corona ja meinen.
1: Genau. <lacht> äh, das wäre ein bisschen zu krass. <lacht> Aber äh, total crazy. Also das war eine ganz seltsame Geschichte irgendwie. Aber naja, ich habe auch leider keinen Kontakt mehr mit, mit der Person, weil ähm, das hat sich dann tatsächlich auseinandergelebt, weil er dann nur noch für die Freundin gelebt hat. Aber naja, vielleicht geht das jetzt mhm. auch zu sehr ins Private jetzt. Ich habe zum Glück keinen Namen genannt. <lacht> aber die äh, Leute, die mich kennen, die kennen wahrscheinlich diese Person auch. Ähm,
0: ah. naja Jürg da gibt es aber eine Lösung. Und zwar hat diese Lösung Sarah jetzt häufig bei Facebook vorgeschlagen bekommen. Oh. Und zwar Trennung ähm, kriegt Sarah nee. jetzt Nee. Klosterwerbung. Kloster, ah. Kloster. Sarah, Sarah kriegt jetzt Werbung, dass sie. Ah, genau, du markierst schon. Super. <lacht> so ein bisschen wie. Wie heißt das Spiel? Bingo, wo man so. Nee, jetzt hab ich mal. Hey, jetzt, jetzt haben wir beide wegmarkiert. Ja lustig. Nee, du hast ich dachte, irgendwas du gemacht. Ich habe gar
1: nichts. Ich habe meine Sachen okay, markiert. Okay, sorry, wir,
0: wir machen hier gerade ähm, DHP Insider. Hm. Ähm, ich habe hier so eine Liste. Und dann, dann habe ich markiert und es das aus, als hättest du schon so rot markiert. Weil du ja rot bist und ich bin blau in meiner Sicht. In meiner Ansicht. Naja. Ja. Okay, wo war ich stehen geblieben? Klosterwerbung. Also Sarah, ähm, äh, wir, wir haben uns, ich glaube, wir haben uns ein bisschen gestritten oder so. Und plötzlich kriegt Sarah so Werbung bei Facebook angezeigt. Wie wäre es denn mit einem Klosteraufenthalt? Kann doch erstmal auf Probe sein. Und, ähm, ja. Äh. Facebook ist da teilweise, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? diese Algorithmen, das ist echt heftig. Ja,
1: das ist echt crazy, da, also verstehe ich auch nicht, also ehrlich gesagt, also, diese Algorithmen, also ich habe, es ist jetzt eine, eine, eine Netflix Doku rausgekommen, äh, die nennt sich äh, das Social Media Dilemma mhm. und geht im Prinzip genau darauf ein, dass so Algorithmen den Menschen steuern im Prinzip, also das Social Media in dem Sinne, unterbewusst die Menschen steuert und man kann da nichts gegen machen und dann also die Doku soll nicht so gut sein, weil die sehr einseitig ist und sehr einfache Lösungen ähm, findet zum Beispiel eine Sache sagen die halt, okay, also sie ist sehr, sehr in, der, in ihrer Darstellung auch sehr, also explizit in dem Sinn, in dem sie typisch, also mit Schauspielern einfach irgendwas darstellt und es, es sieht so alles aus wie in so einem Hackerfilm irgendwie und dann schwirrender Zahlen über dem Bildschirm, die dann darstellen sollen, wie Social ah, Media sind. Genauso ungefähr sieht das dann so ein bisschen aus und ist alles sehr sehr plump gemacht, sage ich mal. Und dann sind da ehemalige Twitter-Chefs äh, und von Facebook irgendwelche Leute, die äh, Co-Creator waren beim Like-Button oder so, keine Ahnung, die dann sagen, jo Leute, löscht alle Social-Media-Kanäle, das macht euch abhängig und ihr werdet damit nicht glücklich. Und
0: <lacht> Eine ganz neue Erkenntnis, ja, die genau, nur und, ein Facebook-Mitarbeiter sagen kann. Genau,
1: und ähm, da gehen die eben auch darauf ein, dass halt Logarithmen alles bestimmen und so. Und mhm. dann habe ich aber drüber nachgedacht, ähm, also die Doku lohnt sich, glaube ich, nicht. Die, die kommt nicht so gut weg, weil die sehr einseitig ist. Mhm. Aber also, so der eigentliche Kern trifft es ja dann schon. ne? Weil, wenn du mal überlegst, so Logarithmen als Beispiel jetzt mit diesem Kloster, das wird dir einfach vorgeschlagen und die ganze Zeit einfach. Und ja. wenn du einmal in so einem Logarithmus, ich nenne es mal, gefangen bist, dann dann kriegst du ja auch die ganze Zeit so Sachen und das beste Beispiel ist ja jetzt auch mh, ja gut wir, wir wollten es nicht ansprechen aber ich habe zum Beispiel auch letztens habe ich irgendwas gegoogelt oder so und dann wurden mir bei YouTube nachher einfach ähm, Videovorschläge zu diesem Thema ich weiß jetzt nicht mehr was das war einfach vorgeschlagen wo ich dann erstmal gedacht habe, interessant oh, okay ähm, so aber im Endeffekt wenn du jetzt mal angenommen du bist jetzt in so einer ähm, weiß nicht, in so einer Ecke und hast du irgendwas mitbekommen In so einer rechten Ecke, sage ich mal ja. und, und hier sind sie mit Windkraftanlagen und, genau, und, genau, und willst dich einfach nur mal informieren Darüber und landest dann per Zufall In so eine, in so eine Verschwörungstheorie richtig? Ja. Dann kriegst du durch den Logarithmus Es steuert ja auch keiner, es steuert einfach nur der Logarithmus ja. Kriegst du das einfach die ganze Zeit vorgeschlagen ja. Und ähm, die, Du kannst es gar nicht verhindern Aus dieser die,
0: Blase rauszukommen genau, weil, du das einfach,
1: weil du drin bist Ohne dass du es willst
0: Stell, stell mal vor, man könnte einfach sagen, ja, checken Sie meinen Logarithmus bei der Einstellung. Ich meine, wie aussagekräftig sind Bewerbungsgespräche oder Bewerbungsdings, ähm, ja. wenn du jetzt einfach sagen könntest, okay, hier, Browser, ähm, fragen, fragen Sie einfach Google, äh, was in welcher Bubble ich quasi stecke, ja. dann weißt du sicherlich mehr über den Menschen, als äh, wenn du dich mit ihm unterhältst.
1: Boah, das darf bei mir nie gemacht werden. Dann, dann kommt nämlich dann so raus. Was waren? Dann kommen so ganz viele Begriffe raus. So was war? Was bedeutet Sozialismus? Aber ich glaube, was ist der nee, Unterschied ich, zwischen Kapitalismus und, äh, weiß nicht, Liberalismus? keine Ahnung. Aber ich meine, das ist
0: doch. doch gerade bei, bei Lehrern, wenn du jetzt sagst, du willst ja so einen Lehrer haben, der der mega viel googelt. Ja, der, aber der, der mega viel. Ja, aber er soll ja nicht viele Fragen stellen. Aber
1: nicht. Der soll nicht jede zweite Woche googeln, was Sozialismus ist, weil ich es immer wieder machen ja, muss. Ja, genau <lacht> Und es, es, gibt, es gibt aber keine einheitliche Definition. Mann. Darf
0: ich Schüler schlagen?
1: Ja. Ähm, ja. Also aber trotzdem, ne? also Logarithmus, ne? also es ist ja, also gut, es bietet sich halt jetzt leider an, es tut mir leid, die Folge ist fast zu Ende, wir haben noch zehn Minuten, aber wenn man jetzt irgendwas zu Corona googelt und man kommt da auf die falschen Seiten, so, dann ist man in diesem Logarithmus gefangen und ich bin tatsächlich, ich erinnere mich gerade, bin auch im Logarithmus gefangen und zwar im Logarithmus von FC Bayern München. Ich habe nämlich, ich habe <lacht> nämlich nach der, ähm, nach dem Champions League Sieg, der echt krass war, also es war ein krasses Spiel auf jeden Fall und sehr emotional und ähm, mir ist es vollkommen egal, was Leute von den Bayern halten, die spielen halt, haben halt einfach den besten Fußball in der aktuellen Saison gespielt und es hat einfach Spaß gemacht, den zuzugucken, weil das ultra krass war, wie die gespielt haben einfach. Die waren wie die wilden Kerle, die einfach auf den Ball <lacht> zugerannt sind, in, als ich, als das Spiel gegen das oder, Champions... Oder wie hieß,
0: wie hieß diese Sendung, die es immer bei RTL gab, die Fußballkicker? oder Ja, die, die Kickers. Die, die Kickers, genau. Die, die, die so gefühlt drei Kilometer äh, dem Ball hinterher Ja, ja genau.
1: sind. Ja, ja, aber, ey, wirklich, dieses Champions League-Finale ähm, Bayern-München gegen Paris-Saint-Germain. Saint-Germain. Ähm, Saint war ist so. so crazy. Ich, ich habe gedacht, ich hab gedacht was ist denn mit den Bayern? Die sind einfach, die sind so gierig nach diesem Ball, äh, diesem Ball hinterhergerannt. Und das war so crazy. Und dadurch, also nicht, dass ich zum Bayern-Fan wurde, aber dadurch habe ich so ein bisschen mal dann so aus Saison-übergreifend dann äh, so ein paar Bayern-Spiele-Zusammenfassungen nochmal angeguckt und so und habe einfach bei YouTube, bei Google so ein bisschen äh, Bayern gegoogelt und auch so die Spieler nochmal, so wer war denn jetzt der und wo kommt der nochmal her und ist ähm, äh, Davies wirklich so jung und so talentiert und aus Kanada stammt, bla bla, bla. So, und seitdem wird mir die ganze Zeit bei YouTube irgendwelche ähm, Bayern-Videos vorgeschlagen, ich kriege bei, bei Google, ähm, auf meinem Handy gibt es so eine Funktion, ähm, dass man so Artikel vorgeschlagen bekommt. Die ganze Zeit irgendwelche Bayern-News mit, deswegen wusste ich auch am Anfang der Folge, vielleicht erinnerst du dich, ähm, Thiago Alcasa, ähm, der ist jetzt gewechselt zum FC Liverpool. Großer Fehler, ich als Bayern neuer Bayern-Spezialist würde sagen, das war ein genauso schlechter Deal wie ähm, mit Toni Kroos, als er zu Real Madrid ge gegangen ist. Ja. Ne? Ähm, aber äh, Thiago wollte scheinbar weg und ähm, da konnten dann selbst hey. die Bayern-Bosse Nichts gegen machen, aber es ist halt ja. so. Und ich bin voll in der bayern Bubble, Olli. Und wir werden okay, bei YouTube Juck,
0: ständig. Wo wir beim Thema sind. Sachen vorgeschlagen. Äh, ja, Bayern München, Schalke 04. Ja, morgen. Ja, genau, was sagst du? Was sag ich? Ah ja, stimmt, das wollen wir dann machen. Ja, hm, ich ich würde sagen 4-0. 4-0, ich
1: glaube, äh, wobei man natürlich berechnen oder einberechnen muss, dass die Bayern natürlich jetzt keine richtige Pause hatten, ne? Also ich meine, okay. das, das champions league Finale, ich erinnere mich daran, als wenn es gestern gewesen wäre. Und eigentlich ist es auch gestern gewesen. Es war, glaube ich, vor drei, vier Wochen oder so. Aha.
0: Mm. Aber das heißt, die haben auch trainiert, ne? Ja. Also es ist quasi wie, wie ja. Schüler, die keine Ferien hatten. Ja, genau, das stimmt natürlich. Diese, Jeder weiß, Schülerhirne <lacht> resetten sich in den ja. Ferien.
1: Die Frage ist, wann das sozusagen einbricht, diese, diese Konsequenz, dass die keine Pause hatten, das wird dann wahrscheinlich erst so im Dezember so sein, November, Dezember, denke ich mal, dass dann die Bayern irgendwann so, jo krass, okay, Lewandowski, der hat jetzt einmal durchgespielt, aber 4-0 ist ein realistisches
0: Ding, Okay. also, also gerade auch, okay, ohne Begründung einfach sagen, okay. Ja, 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 nehmen wir, nehmen wir. Äh, Bremen, Hertha, du hast ja gesagt, wir haben nur noch 10 Minuten, da wurde ich
1: nervös. Ah ja, stimmt. Äh, Bremen, Hertha, uh, ganz schwer, ne? Hertha im Moment sehr auf dem absteigenden Ast, ne? Mit der Klinsmann-Affäre und so. Gleichzeitig aber Bremen fast Absteiger, in der letzten äh, Sekunde sozusagen von Düsseldorf gerettet. Mm, boah, schwieriges Spiel, ich würde sagen. Aber Hertha ist eigentlich besser, Bremen muss ich erstmal fangen. Konnten Kruse nicht bekommen. Äh, 2-1 für. 2-0 für Hertha.
0: Okay. Es sind gedacht. übrigens
1: zwei, ähm, irgendwie, wie heißt das, runde Bälle, also irgendwie Ecke oder Freistoß oder so, weil Bremen da super schlecht okay. so der letzte Saison war letzte war. Ja, werden
0: wir sehen. Erster ähm, FC Köln, Hoffenheim.
1: Ja, Hoffenheim auch eher auf dem absteigenden Ast, ne? aber Köln auch nicht viel besser. Köln ist Absteigerkandidat. Boah, würde ich auch so 2-0 sagen: 2-0. 2-0 für Hoffenheim.
0: Ach, krass, okay, ich hätte anders gedippt.
1: Ibisevic, nee, nee, Ibisevic ist jetzt bei Hoffenheim hat einen krassen Deal gemacht. Ähm, okay. Auf jeden Fall.
0: Okay. Hoffenheim. War das Ibisevic der zu Ich hätte tatsächlich auf Köln gesetzt, aber... Nee, auch, die sind richtig schlecht. Nee, nee, ja, aber
1: okay. nee. trübt.
0: Frankfurt, Bielefeld?
1: Hab ja, Bielefeld, Aufsteiger, ne? Frankfurt...
0: Ja. Die Quoten sprechen jetzt... gegen
1: Bielefeld. Ja, auf jeden Fall. Aber... Verlassen wir uns da mal nicht Frankfurt drauf. ist eigentlich, ja, dann, vor zwei Jahren waren die noch richtig stark. Boah. Ey, die waren auch
0: letztes Jahr stark, oder? Besonders in der ersten Hälfte. Ja, ja,
1: genau, die sind dann eingebrochen. Ich weiß nicht, Frankfurt, die haben sich jetzt, jetzt einen neuen Spieler bekommen. Mit Silva, der so ein bisschen, ja, ich glaube, das wird ein, ein knappes 1-0 für Frankfurt. Mielefeld okay. schießt, glaube ich, kein Tor.
0: Okay, okay, gut. Stuttgart-Freiburg.
1: Freiburg ist eigentlich gut. Äh, Stuttgart mhm. nicht Aufsteiger, schwierig, ungewohnt. Freiburg aber ein dankbarer Gegner für so ein Stuttgart. 1-1.
0: Okay. 1-1. Äh, Union-Berlin, FC-Augsburg. Noch so ein Keller-Duell.
1: Union. Oh, Union hat jetzt Kruse, aber Kruse ist nicht fit. Trotzdem schießt Kruse, wenn Kruse spielt, schießt er ein Tor. Okay. Mmh. Und jetzt die Frage: Macht Augsburg auch eins? Ja, Augsburg auch schwer einzuschätzen. Irgendwie so ein Mittelfeldkandidat. Ich bin aber für einen Außenseiter. Ich sag Union
0: 1-0. Okay. Gut. Dortmund-Gladbach?
1: Dortmund, Gladbach, ja. Also Gladbach hat im eine, DFB-Pokal 8-0 gewonnen. Klar, meine meine Schüler wissen eher.
0: jetzt auch, was, äh, was Borussia heißt. Ja, sehr gut. Preußen, ja. Genau.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann nicht für... Geil, wann spielen die überhaupt? 18.30? Äh, da?
0: ja, 18.30 geil. am 19.09. Genau,
1: das ist am, Sam am Samstag. Ja, geil. Top-Spiel. Mhm, guck ich. Geil. Voll Bock drauf. Äh, Gladbach gewinnt gegen... Ah, okay. Dortmund 3-1. Ach, krass.
0: Okay, ich hätte auf Dortmund getippt. Ja, na klar, ich auch dagegen. Jetzt hat sich gefährlich, jetzt soll ich mich hier von einem Gladbach-Fan beeinflussen. Aber du meinst, die Gladbacher sind fit?
1: Aber spielen die zu Hause? Ah, nee, das ist vollkommen wurscht der Krone. Gladbach ist mega stark. Die haben endlich einen Trainer gefunden, der das System umsetzt. Gladbach ist der okay. einzige Bundesliga-Verein, der seine Mannschaft aus der Vorsaison komplett behalten hat, plus... Verstärkung gekauft hat Okay, okay. Ähm, alle cool. anderen mussten abgeben
0: Also wir setzen jetzt mal stark auf Gladbach auf jeden RB Fall. Leipzig
1: gegen Mainz 05 Ja, easy, ähm, 3-0 Leipzig
0: Ah, okay, ich hatte 2-0 getippt, aber 3-0 passt ja auch gut ähm, Wolfsburg-Leverkusen
1: Leverkusen Ja, Leverkusen ist eigentlich gut, jetzt ist aber Harvard weg Wichtigster Spieler im System Ja 2-0, 2-1, 2-1, 2-1 für Liga. Also wenn es die Wölfe,
0: die Wölfe machen noch ein Tor, okay, ja, ich, hätt ich, auch, ich hätte 2-0 tatsächlich getippt. Welche Mannschaften belegen 16 bis 18? Ähm, Union Berlin. Okay, ähm, Union, äh, meinst Du meinst jetzt als 16?
1: Achso, Moment, ich muss mir kurz ähm, Bundesliga-Tabelle, ich gucke mir eben kurz, die, welche Mannschaften ja. jetzt genau alle drin sind. Ähm, ja. So, also, ähm, ich glaube, Uni, Union Berlin... Warte mal, we zwischen wen entscheidet sich das denn? Zwischen Bielefeld, mhm. Union Berlin und Köln. Das sind die Absteiger. Und wer davon ist am Relegationsplatz? Ich glaube, die...
0: Alle ich glaube,
1: Köln steigt direkt ab. Ich glaub, auf welchem Platz? Ah nee, Arminia, die sind eigentlich nicht, die können eigentlich nicht mithalten. Äh, ja gut, ja. ich mache einen sicheren Tipp. Köln auf dem 16. Arminia auf dem 18. Ja, und, und Union Berlin auf dem 17. Das okay. sind natürlich, ja doch, die anderen, die Bleiben, das sind die drei Absteiger. Okay. Ja.
0: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Ja, gut, Bayern. Äh, wer wird deutscher Meister? Bayern. Ja, wir wollen ja auch gewinnen. <lacht> ja, gut, also du kannst natürlich jetzt auch einen anderen Tipp wer, geben. Aber wer wird
1: Herbstmeister? Bayern. Ja, es auch. ist, es ist, die sind, die haben die sind einfach zu gut. Einfach. Wo
0: findet der erste Trainerwechsel statt? Ich sag Schalke. Schalke, ja. Wird ja, oh, krass. Ja, okay, ja. cool.
1: Ja, wird so sein.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also es ist ja so ein bisschen abzusehen. Okay. Ja, danke Jörg. Kein
1: Problem. Ich bin mal gespannt. Wir müssen das, äh, Also du hast ja eingetragen. Wir können das dann in der ich nächsten hast, Folge. Genau, dann, in der nächsten äh, können wir sagen, wie es ausgegangen schick mir ist. Schicken wir mal einen Screenshot von den ganzen Ergebnissen, damit ich das mache. Mach ich weiß. gerne. Hm, okay. Ja. okay, ja, das war doch, war doch schön. Wir sind auch pünktlich gerade. Ja, ich finde, ich
0: finde, wir haben eine neue Rubrik. Fußball. T Tippen mit Jörg.
1: Ja, da müssen wir aber dann auch jede Woche
0: eigentlich produzieren. Nicht zu verwechseln mit Titten mit Titten mit. Ist dann ein viel Fluch. <lacht>
1: äh, Ja. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir könnten jetzt natürlich bei irgendeinem Wettanbieter einfach Geld einzahlen und genau diese Tipps machen und dann reich sein und dann Ja. Was genau.
0: das. Leute, wenn ihr viel Geld machen wollt, nehmt einfach unsere Ergebnisse und setzt darauf Geld. Easy money. Man kann, wenn man 10 Euro reinsetzt bei Unibet ähm, als Kombi-Wette 17.949 Euro und 60 Cent gewinnen.
1: Ja, die musst du dann aber, wenn du die gewonnen hast, nochmal einsetzen, damit du das Geld <lacht> auszahlen kannst. Genau. Nein, Spaß. Aber steht das da bei deiner App gerade, oder was?
0: Ja, ja, man kriegt dann immer Werbung. Ja. Und die ist natürlich dann auch direkt personalisiert. Genau diese Tipps, die wir gerade gemacht haben, gewinnst du ich mit glaube, wie viel Geld? Ich ja, das kann schon sein, ja. 17.000. 17 wenn du aber 10 ich Euro eintippst. Äh, ich habe jetzt 17 Euro in unserer... Lehrerkasse eigentlich. Gesamtkasse, die
1: man am Ende der Saison bekommt, ne?
0: Genau, und die Hälfte der Lehrer kriegt dann, äh, geht quasi mit null, also Moment, es ist quasi gespiegelt, der der Erster wird, kriegt am meisten Geld mhm. und der, der auf Platz, also wenn wir jetzt mit 20 Leuten tippen, sagen wir mal der, 10, der auf Platz 10 ist, der kriegt noch so gerade Geld und die anderen kriegen dann halt gestaffelt Verlust. Ja, da ist eine wichtige Frage.
1: Der, der als erstes Geld bekommt, Kriegt er ja. seinen Anteil zurück? Nee. Oder? Ah, okay, also er kriegt keine 17 Euro, sondern so 5 also, oder sowas. Also
0: zum, zum Vergleich, ich war auf Platz... Ah, ich war letztes Jahr auf Platz 5. Übrigens, ich war Herbstmeister, glaube ich, mhm. sogar. Ähm, also ich bin dann krass abgestiegen, weil ich auf die Quoten gesetzt habe. Ähm, das System verstanden habe. Und ich habe... Si 23,80 Euro zurückbekommen und hatte halt 17 Euro gesetzt. Warum, warum so ein krummer Betrag, 17 Euro? Ähm, weil es 17 Spiele sind und Aha. wir dann quasi, also mit Hin und Zurück haben wir pro Spiel setzen wir 50 Cent. Ah, okay, verstehe ich. Ah, das macht ganz ein bisschen. Ja. <lacht> ja, okay. Aber stimmt das eigentlich? Ah ja, 17 Spiele, Klammer. Genau, es Spiele gibt ja 18 Mannschaften. Genau, ja,
1: ja klar. Ja, ja, ja. ja gut, cool. Dann würde ich sagen, das war's. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. viel Spaß ja. beim zukünftigen Bundesliga-Tippen und beim aktuellen Spielplan-Spieltag, äh der morgen anfängt. Werdet reich. Werdet reich mit unseren Tipps. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Woche, in der nächsten Folge vielmehr <lacht> Wir wissen nämlich nicht, wann die ist. Es stehen nämlich jetzt bei mir UBS an. Ah,
0: Nächste Woche. Zeit.
1: Ja, schrecklich. Ich glaube, ich glaub, es ist tatsächlich aktuell die stressigste Phase im Referendariat, die ich bisher hatte und haben werde, ja. glaube ich. Ja. Ich glaube, stressiger wird es wird's nicht mehr.
0: Ist es, ist es. Und danach wird es mega entspannt. Ich kann es nur sagen, ey, das ist genau. ich so schon, cool.
1: Ich glaube, schon nach den Herbstferien wird es mega entspannt. Hm.
0: Ja, also nicht Referendariat mega entspannt. denkt man immer, es wird entspannt, aber eigentlich wird es nicht entspannt. Ja, ähm.
1: das Ding ist, ich bin gerade auf vollen Stunden unterwegs und das ist das Stressige, sage ich mal. Und also es geht jetzt eigentlich zu weit wieder, ähm, aber <lacht> kurz, weil ich weiß, man meinem Referendariat hat man eigenen Unterricht, äh, man hat insgesamt 14 Stunden, die man unterrichten muss, zumindest bei mir, weil ich 45 äh, Stund Stunden System habe, 45 Minuten Stunden. Mh, und... Fünf Stunden sind im sogenannten Ausbildungsunterricht, wo ein Lehrer, wo man die Klasse von einem anderen Lehrer übernimmt und der Lehrer sitzt hinten drin und bewertet einen in jeder Stunde und guckt über die Planung, bla bla bla. Und ähm, aktuell bin ich bei 14 Stunden voll Unterrichten angekommen, was bedeutet, dass ich in zwei Kursen im Ausbildungsunterricht bin, wo ein Lehrer hinten drin sitzt oder eine Lehrerin. Und das ist immer sehr stressig, weil man denen das Material zuschicken muss. Die Planung super ausgearbeitet, ist, immer jede Stunde muss irgendwie geil gemacht sein und Blablabla, bla bla, weil das am Ende in die Note einfließt. Und ähm, das habe ich jetzt das erste Mal so richtig. Und nach den Ferien werde ich es nicht so machen, kann ich jetzt schon mal hm. sagen. Weil dann
0: schon alle Gutachten, ja.
1: Ja, ich habe dann vor den Herbstferien habe ich acht Gutachten voll. Hm. Und dann, ähm, ich glaube, man soll auch so sechs bis acht oder so haben, also ich bin ich auf jeden bin Fall... mit
0: acht und krach auf fünf, glaube ich, gekommen. What? Wie kann das denn sein? <lacht> es, kann, es kann auch sein, dass ich sechs hatte, aber ich weiß, dass am Ende der Schulleiter halt auch vor mir stand, Herr Mayer, ich habe von Ihnen noch nicht alle Gutachten. Und dann musste ich mir noch von irgendeinem Lehrer noch, der, ja, das Ding ist, Lehrer erstellen sehr, sehr ungern Gutachten. Ey,
1: ich, ich habe noch ein, ein Gutachten ausstehen von, von äh, November, Dezember.
0: Ja, siehst du. Und das Schlimme ist, äh, du kannst die nach einer bestimmten Zeit auch nicht mehr ja, fordern. Ist das so? Mm, ja, steht auf dem Gutachten drauf, meine ich. Wie? Und wieder einmal, wo man das Kleingedruckte lesen muss, nicht ich, nur ich bei bin bei zu der zu um und so. What? Ich bin zu der Lehrerin letztens
1: gegangen und habe gesagt, ja, ähm, hier, du brauchst du irgendwas noch schuld, das ist mir noch eins, ne? Und die so, oh ja, stimmt, oh, voll scheiße. Ich so, ja, ja ist klar, ja nicht schlimm, alles gut. kann das dass
0: ihr es macht, alles gut. Aber äh, ich meine, es ist ein halbes Jahr oder so, wo man ähm, dazwischen sein darf. Aber gut, wenn zwei Leute wegschauen, interessiert sie eigentlich keinen. Hm. Aber das war tatsächlich auch der Grund, weswegen ich manche Gutachten nicht hatte. Weil teilweise so. auch, auch teilweise sind die Lehrer dann ein bisschen dumm in Pension gegangen. Ja, gut, <lacht> so. das blöd, die, ja. Und einfach krank geworden dann während meiner Reihe, weißt du, waren dann nicht da. Ja. Was wir machen?
1: Ja, das ist blöd. Naja, okay. Ah, ja. Aber das äh, ging jetzt wieder viel zu weit. Auf jeden Fall ich wird dann halt ich nach die den Herbstferien. Genau, stimmt. <lacht> Nach den Herbstferien wird es bei mir viel entspannter, weil ich da dann äh, nicht mehr im Ausbildungsunterricht äh, Unterrichtsbesuche zeige, sondern nur meine eigenen Klassen und dann muss ich keinen Ausbildungsunterricht mehr zeigen. Weil ich wir werden es sehen. Alles wir cool hab sehen. Und dann alles cool. Genau, wir werden es sehen. Das wird schon, äh, schon sage ich mal, läuft bei, uns, läuft bei uns. Richtig. So, ansonsten. Ciao Leute. Ciao. Der Historien-Podcast.